0: 第一阶段，我们把它叫“木星记催化大法”，听起来好俗啊！这个名字，那叫“木星记催化法门
1: ”。好俗！你能不能
2: 不用总结名字？不用总结名
3: 字。
2: Hello， 大家好。这里是木心记，我是冥想的不想回来的岑，我是冥想的快睡着的 real， 我们是一档
0: 专注于闲聊的播客
3: 。
0: 今天是2022年12月20日，周二晚上八点零三
2: 分，没错。今天下午在店里的时候 ，Rio 确定了这一期播客的主题，我也确定了下一期播客的主题。有可能晚上一块录，也有可能只录了这一期，看状态吧。对
0: ，今天我们这一期要聊的呢，你为什么要生气？你可以不生气吗？
2: 生气的时候好像不能不生气，不生气的时候会觉得我可以不生气
0: 。<笑><笑>说到点子上。我觉得最近大家可能会遇到一些身体上的疾病，嗯，所以尽量减少一些心灵上的疾病，比如说生气啦、愤怒啦、焦虑啦。所以挑一个生气来跟大家聊一聊。是、嗯，首先是我们最近对生气呢也有了一些新的理解，想跟大家分享。然后呢，我又去看了一些杨宁老师的视频，看他是怎么解读生气的，给大家归纳了几种面对生气的法门。下午呢，我在搜索一些关于生气的资料的时候，突然又看到了一本书。是一行禅师的，你可以不生气，有一些观点很有意思，我就下午快速的把这本书过了一遍，把里面我觉得可以分享的东西摘了出来。所以今天呢，主要就是跟大家聊一聊我们是怎么看待生气的，然后再给大家分享一下我今天下午摘的果子。嗯，你最近一次生气是什么时候
2: ？对我来说，我这个人生气别人是很难察觉的，我大多数时候都是内爆。嗯，我想起来了。去年
0: 的时候，曾会跑过来跟我说：“我刚才生气了，你知道吗
2: ？”瑞永是完全不知道的。他
0: 内心可能已经炸成废墟了，我都不知道。嗯
2: ，等到我要外化非常愤怒的时候，那个时候可能是别人的普通等级，好像从小就会去学会怎么样让自己生气，也要显得有礼貌
0: ，<笑>礼貌的生气。
2: <笑>对对对，从小就是这样。对不起，我要生气了。嗯<音><音>，我现在在生气啊<笑>，然后也说不出什么狠话，所以其实我们两个都是生气的频率跟生气的程度。都会比较低一些。对，本来我们两个人在这方面没有修行以前，好像就不是经常会发生，就不是一个很容易让自己生气的人。嗯，比较想得开。我比较容易让别人生
0: 气。<笑>对对
2: 对。开始修行了之后，我就觉得每次生气，反正都是一次学习的机会嘛。
0: 嗯，我觉得我们就两个阶段的改变吗？第一个阶段，我们是在看了一的法则以后，嗯，我们开始练习把生活中所有的事情都看待成是一个催化剂。所以当遇到会觉得有一些糟心的事情的时候，我就会把它当成是对我的一次考验。嗯，随堂小考，内心不起波澜，我就觉得自己不被逆转。就算考
2: 试通过了，是的，第一阶段是把这些事情都当成是一次催化剂，一次考验。我想起有一次，我们晚上去物业拿快递，然后当时天空上的星星很漂亮，月亮也很圆，我就抬头说了一句：“我说哇，今天的星星好漂亮。”就有一个上小学的小男孩，骑着一辆自行车从我们后面经过，转头对我们说了一句“神经病”嗯。然后瑞友当时也说了，他为什么要说我们“神经病”？<笑>对我当时就笑了，觉得这个催化剂来的猝不及防。对。我那个时候把这些事情当成催化剂的时候，都不去想它莫名其妙的发生。那个人到底怎么想的？他凭什么这样说？我好像没有那种想法。嗯
0: ，我觉得在这件事情里面，一个呢是，我知道我自己不是神经病。嗯。第二个呢是他说我神经病的时候我不收嘛，那就是这个
2: 礼物我还给他了。是的，还有一层是，嗯、呃，我觉得有时候小孩子或大人他们不知道自己在说什么，因为当时的对象是个小朋友嘛。嗯
1: ，我
0: 想起杨宁老师在开市的时候，他有讲过，如果你跟一个五岁的小朋友生气，那只能说明你也是五岁。嗯，所以你才会跟他因为要抢个苹果啦、抢个玩具啦生气。但如果今天你是一个大人了，你三十岁了，然后一个五岁的小朋友跟你你抢个苹果，你会跟他生气吗？不会，你只会觉得他还小，因为你长大了嘛。所以当时在面对那个小朋友的时候，其实我觉得还是比较容易稳住自己的心态的。这个考试比较简单，因为他给你的对象是个小朋友。那、嗯、如果今天是一个跟你年纪差不多的一个人，或者比你年长一点的人出来骂你神经病，你可能心态上会不一样，因为你觉得他是对神经病的这个概念的定义他是理解的。嗯、他如果今天来骂你，他可能是真心骂你神经病的。嗯，所以那个考试等级会更高一点，是是是要求你自己的心态呢要比他更成熟
2: 。我想应该很少概率遇到陌生人走在路上骂你神经病吧。
0: 对，但是你很容易自己去怀疑很多东西。对,对他可能不会讲出一句话，但是他有一个眼神，人群中多看了你一眼，你可能会觉得他是不是暗恋我啊？你可能觉得他是不是不怀好意啊？你很容易去把事情加上你自己的一层含义，然后让自己开始去。起
2: 疑心，嗯，开始去制造一些可能会产生情绪的念头，就是内心有什么缺口，就会有什么样的想法。别人的眼神就是通过我们自己的念头去解读，就都是站在你自己的角度去解读的。但
0: 很多时候，你就是这样不停的累积，累积在心里压了很多念头，然后等到其中一个人来点个火，你可能就着了。嗯，就像你自己把自己当成了一个炸弹球、火药包，引头露在外面。到处去找火来点
2: ，那有火柴，说要不要点我，要不要点我？
0: 对对对对，你看谁都像火、嗯，然后冲过去让他点，一炸你就说是你点炸我的。但是他能点炸你，是因为你自己把自己当成了是一个炸药包。嗯、如果你就是一潭水，那是点不着的嘛、嗯。或者你把那个引头剪掉，也是点不着的嘛
2: 。那你就是个铅球
0: ，<笑>那就真的能如如不动了。<笑>
2: 这个是第一阶段吧？嗯、啊，其实我们在第一阶段的时候是遇到挺多事情的，不仅仅是嗯、呃、说路上有个人骂我们，还有店面有一些事情。但当时我们只是简单的都把这些当做是考验，结合了活在当下，尽可能不要让自己在事情还没有发生的时候就去预设，就去预想，等到事情来了我们再去处理。对，然后再加上沉浮嘛，对，这事情来了我就接受，接受完
0: 了就处理，处理完了呢就不要再给他加念。想。想让它流过去，是是是，继续往前走，
2: 没错，我们就是两个人这样相互提醒，相互想办法。也不是第一次，你说我现在好，我要不要去想这件事情？你就真的不想吗？不可能的，你一定会想的。我们俩就相互分享啊，我现在在听佛经，我现在在听播客，我可能会念零极限的四句清理语，就对不起，谢谢你，请原谅，我爱你，就用各种各样的办法试试看，能不能让自己的念头稍微消停一下。
0: 因为我这个人平常念头比较少，所以在这个阶段我是会去找念头的。嗯，如果说我有一个念头升起了，我是很开心的。比如说有一天我手上拿了两个重东西，我以为曾会帮我去开个灯，他没有帮我开，当时我内心是升起了一个念头，说怎么在一起这么久了还没有这种默契，一点都不关心我。嗯、起了这个念头之后，我就觉得哇
2: ，太棒了，有个念头
0: 了。对，然后就可以去观察这个念头，嗯，去想我为什么会起这样的念头。然后就把这件事情跟你分享了，因为我觉得，当我起念头，然后我能止住这个念头，并且很快知道自己真的有在观察的，我觉得这个对我来说也是一个能让我自己告诉我自己进步的一个线索。因为有时候念头太少了，你都没有办法知道自己到底有没有在成长，对这些念头到底有没有控制力嘛？所以当天我最开心的是我有念头了，<笑>我们拼命止。没有，还要去寻找。对，这个是第一阶段。嗯，第一阶段我们叫催化法。好的，像化学反应一样，嗯，凡事一来都是来催化你的，都是来考验你的念头的。
2: 对，每一个事件的发生，主要练习的就是几点。第一点是你学会不要去预设；第二点，事情来了你就接受，不要去做抵抗。今天领导说某某某，我要把你调去 C 部门，并且你也知道没有沟通的余地了，你就说好的，然后你就去 C 部门。你不要想 C 部门是一个非常非常差的部门，你去了那边就怎么怎么样。把这些想法通通放下。反正你就是想尽一切办法把这些想法拿掉，再接下来你就去 C 部门上班，有什么事就做什么事。度过了这件事情之后，你就通过了这次催化剂的考验
0: 。对，每天睁开眼睛遇到什么你觉得不开心的事情，你就都把它当成随堂考，嗯，来考验一下自己的修行。现在成果怎么样？就像我们上一期的播客是每一个念头都是修行嘛，是，你就当是在动态修行嘛，嗯，这就是我们的第一阶段。那么第二阶段呢，我管它叫做宵夜大法，<笑><笑>这个宵夜大法就很厉害了，想想就很幽默。它起源于我上一次看西藏生死书的时候。里面讲到，目前发生在我们身上的一切，其实都反映着过去的业。嗯，因为我们都是在因果的链条里面的嘛。如果我们能认知到这一点，那么当我们遭遇痛苦或者困难的时候，就不会把它看成失败或者一种苦难，或者说你会把它看成是一种处罚。也不会去责怪自己或者自怨自艾，而是把正在经历的痛苦看成是过去业报的完成。痛苦是扫除一切恶业的扫把，嗯，甚至你要去感谢一个业正要结束了。所以坏运呢，就是一个恶业的果报。实际上，它在给我们进化，是一个进化的绝佳机会。我当时看到这一段的时候，我就觉得，诶，这个想法很有意思，就去跟陈分享了。但是当时我还没有完全能很好的运用它。嗯，我只是把它当成一个种子埋在心里。真的开始用的是后来又听杨宁老师讲的时候
2: ，Rio 跑出来就告诉我说，杨宁老师说，如果今天有人骂你，你要感谢他，因为他在给你宵夜。
0: 好像是同样的内
2: 容，但是你第二遍听的时候，似乎就被打通了一点。我就简单的翻译了一下。就再遇到那个小朋友，如果他骂我们神经病，我们就立刻跟他鞠躬说：“谢谢你。鞠躬90度，对用这个角度看也会让我对很多事情会很轻松。像我们很早之前了去超市，因为要看健康嘛，那个时候刚改变政策，好像是要72小时内的核酸，核酸没做，然后我们进了超市，结果那个大爷就用手推了 real， 当时的 real
0: 非常生气，当时还跟陈说我要专门录一期播客来讲这个事情
1: 。嗯
2: ，就会觉得那个大爷赖。用私权就有话不能好好说嘛？为什么一定要推人？为什么一定要这样趾高气昂的戴个袖章站在超市门口，就觉得自己好像是一个管理者？我们像是做错事的孩子。
0: 对，而且当时由于这个，我又联想到了那个时期很多疫情政策的问题嘛，内心就会对这些公权力产生一些抵抗，是,是，然后就特别想去抒发一下内心的这种困苦，而且觉得自己受到非常不公平的对待。在心里打了个结，嗯，那个结其实，在我们用催化大法的时候就可以直接消掉了，嗯，因为它其实就是我的一个催化剂嘛，它其实只是在做它自己的工作而已。今天这件事对他来说，就是他必须要完成的事情
2: 。是啊，然后也是因为我们没有去做核酸，然后想进去，他才推我们。我们要是做了核酸给他看，他也不用推我，就让我们进去了。但是当你在生气的时候，你真的只能够看到一个角，因为你非常愤怒，觉得没有被尊。尊重就会站在自己的角度去审视这件事情。等到时间过很久了，再去看这件事情的时候，就会有不同的角度会跳出来。然后到现在，我们每一次进超市还是那个大爷，我们还是会跟他笑。要不要看健康码？要不要看核酸？我们就会非常主动的给他看。他也从来不再推我们了。<笑>他要再推我，我就谢谢他，谢谢他。我这回就要用我的宵夜<笑>大法宵夜大法让我觉得蛮轻松的，也很幽默，真的很幽默，好像是给你的生活讲了一个段子。而且你再遇到一些莫名其妙的事情，比如说我们回苍南，在进车站的时候遇到那些不开心的工作人员，你其实并不会觉得他对你怎么样了，感谢他们给我宵夜。
0: 对，就希望他骂我再狠一点。<笑>就像有一天晚上，我们跟很好的朋友一起聊天聊了两个小时。他从家里离开的时候，我拿手机一看，小红书上有个订单想退款，但是我不知道原来退款要审核的，因为我两个小时没看手机，他就。等了我两个小时，在这两个小时里面，他用非常粗鲁的语言，嗯，在骂我、嗯，然后在怀疑我，并且投诉了我两次。我当时看到这些对话的时候，我觉得他是充满了愤怒的情绪的，嗯，我接收到了那个情绪，我也尝试在化解那个情绪，但是我的脑子还是会想，为什么他会因为这件事情那么痛苦呢？嗯，但我好像也帮不了他什么。我很快就给他退了款，然后我告诉他，不好意思，刚才没看。看到，嗯，已经给你处理好了。那天晚上特别压抑我的是，我觉得这件事情已经结束了，我已经完成了他想要的退款，并且我也跟他说了不好意思。但是那天陈的反应都出乎我的意料。
2: 我那天反复看了他的那一段对话，可能有三四遍吧。我也想知道为什么一个退款的事情能够让他这么生气。在看他对话的时候，我也看到了一些不太礼貌的用词。然后我发现他的情绪是从一开始的礼貌，到后来发现可能。等几分钟没有人回复，会变得越来越焦急，语言等级就会开始升级，直到最后发现怎么都从来没有人理他，他就又开始用其他的方式，比如说威胁我们，比如说去投诉，做了他所有能做的。我觉得他也是很努力的。那一天受到启发的是我在听杨宁老师视频的时候，他说其实对不起这三个字，我们是很少在生活当中非常郑重的去跟别人讲的。他当时举的例子是发生在亲人之间。我就觉得我们应该要为他等了我们两小时没有回复而生气这件事情，应该要跟他道歉，因为确实小红书也没有办法让我们下线。但作为顾客的他，他是不知道的，所以他这个方面并没有任何的问题。他也很焦急，不管出于什么原因很焦急。总而言之，是因为买了我们东西联系不上我们才焦急的。所以我就很郑重的跟他说对不起，这是第一条我回的。第二条我非常认真真诚的告诉他，没有回复他的原因是因为我们有好朋友在。家里面正好聊天，没有看手机，所以我们没有回复他。
0: 对，而且当时我就想去找找看小红书有没有什么地方能够修改客服在线时间的，因为我们确实不是实时能在线的。嗯、后来意外的发现，他有一个审核机制。好像是可以让你自动退款的、嗯，我就把我能设置的都设置了
2: 。r i o 就是拿过手机一阵猛操作，然后他说：“哎，反正也不知道有没有设置成功，我们就是设置了。”在 r i o 设置的这个行为过程当中，我发现我们是要感谢这个人的，也是因为他的这一次投诉跟他的这一次对话，我们才意识到小红书退款要人工审核。如果其他的顾客也跟他一样非常焦急的话，又要等我们，那就非常不方便了。所以后来 ，Rio 操作完了，就又发了一条信息感谢他。今天告诉我们，我们才发现小红书不会自动退款，所以我们尝试去设置了。对，当时曾经跟我说。现在这件事
0: 情虽然它的中间产生了很多愤怒的情绪，但是它的结尾是以祝福和感谢结尾的。是的，我当时听了就特别感动。他说这就像是一个情绪环保，情绪环保像碳中和一样，这是一个情绪综合。今天你产生了两分的负面情绪，然后我们再投入两分的正面情绪，那这个事情就相当于是零情绪。
2: 对，嗯、呃，甚至有可能让他也能够。等到愤怒的情绪过去了之后，至少这件事情不会在他心里再积压。你本身购物是为了开心嘛？你买东西是希望买到好用的东西，那你肯定是怀着一份开心、一份兴奋、一份期待在买的。然后买的过程当中发生了一些不愉快的事情，如果这个东西还正巧到了家里，那你看到这个东西是什么样的一种感觉？甚至我们有时候会对一个店家产生。憎恨，就我再也不会来你们家买东西了。我要让全世界的人都知道你们家的服务态度是有多差，然后我要投诉到你们怎么怎么样等等这样的一些言语，其实真的不是你送给别人的，很多时候也是留在你自己这里的。是的，因为像我如
0: 果不收他
2: 的这些愤怒的情绪，确实会淤堵在他那里。对啊，其实当时 Real 是觉得，如果你是因为退款这件事情这么焦虑的，我们就把这件事情马上给你处理掉。他当时最先研究的是。如何。如何退款
0: ？嗯，我着手在解决方案，因为我觉得他症结在钱嘛。对，所以我只要能把钱退回去，他就放心了，至少他能平静一点。啊、嗯，但我没有想着如何能处理这些愤怒的情绪，我选择了放下，嗯、单方面的放下。<笑>
2: 嗯，这件事情因为每个人的价值观不一样，可能遇到一样的事情，像我这样的性格，我就会明天肯定会退档了嘛，就一般二十四小时自动也会退嘛，我就这种心态。
0: 对我有时候也是处于这种感同身受，然后发现我自己在这个情境中是不会生气的，就觉得别人也
2: 不会生气。对对对，有时候会因为自己在这样的事情上面不会生气，会对别人的生气会多一份不理解
0: 。对，然后那天你说的那个对不起，我觉得也是让我受教了。
2: 哦，受教了，这么严重
0: 啊、呃！因为我在这件事情发生的时候，我第一个起来的念头就是有必要这么生气嘛、嗯，就会觉得对方有一点小题大做嘛，钱是肯定会退给你的嘛。第二个也是觉得不值得，但是在这个不值得里面，我是有一些。替他觉得不值得的，
2: 我知道，我就
0: 觉得我自己已经很了不起了，已经有点菩萨心起来了。人家骂我，我还觉得他其实发泄的这些情绪，也是他自己内心的郁结嘛。当时我就觉得 OK 了，很厉害了，但就没有再继续去反省关于小红书客服的这件事情，就是我选择的上这个平台。我就应该接受这个平台客服实时在线的规则，是它的规则是你180秒内你要回复顾客，不然你就要受到相应的惩罚。那我应该要接受这个规定，是是。当时跟你说，如果因为这个投诉的事情，平台需要我们花钱找他们平台进行客服接管之类的。那么我们也就接受。如果说我们不想平台接管，或者我们自己真的没有时间做客服，也可以关闭这个平台。是啊，当时我们想好这些之后，我就觉得内心坦然了一点
2: 。对啊，我当时 real 就在翻那个规则，我就看到了有一些处罚，比如说你180秒没有按时回复多少次之后，你的店铺会被限流三天。然后比如说你后面会有平台去接管，然后你需要支付费用。我看完这些规定，我们就说。那如果我们做不到，如果他又有这一些惩罚，那就算了。那到时候我们该怎么样就怎么样，等到那个时候再说。
0: 其实我在那一刻跟他去对话的时候，我是有逃避了这一部分责任的。嗯
2: ，就是因为跟朋友在聊天，没看见嘛
0: 。觉得商家也是人
2: ，嗯嗯，平我们是平等的
0: ，觉得是平等的。觉得你为什么不可谅解一个跟你一样也是生活在社会网格之中，有各种身份和角色
2: 的人？当时内心还是有这些不平等的状态在的吧？嗯，我感觉有时候我们就是压垮他的最后一根稻草，就他可能今天一天也有很多不。顺遂的事情，我们有时候也会这样的，莫名其妙，你遇到一件秘密想的事情，这件事情心情好的时候是微不足道的，那我不行了，我就买另一家或者怎么样。但是今天就是在我心情很差的时候，一天都不顺，最后到了这个点上还遇到这么一件事情，你就觉得不行，我今天还真的就要斗一把，<笑>你就变成了那个情绪的出口。最难过的是你斗的对面那个人他不在，斗的是自己嘛，就一直是这样的。其实你气，你真的是跟谁在气吗？你是跟你自己。在气有多少个气是气得非常顺的？因为之前我们在说生气是一种能量的淤堵嘛，是央金分享的。那你这个能量怎么能淤堵上呢？就是因为不流通嘛。像你在家里面窗子都是关上的，你必须打开窗，你才能跟对方接上线啊。你在那边生气的时候，跟对方往往是接不上线的，所以你就一个人在房间里面憋死啊。
0: 对啊，我刚才是想说我自己内心也是有一些逃避责任的。
2: 对我来说，你这个不是逃避责任，但是我觉得应该。但是平等
0: 过于平等，我平等到忘记了平台的规则，
2: 也算是对别人有所要求，对顾客其实有所要求。嗯，我觉得我的内心是对顾客还是有所预期的，希望他们理解我们，希望大家能就是和和气气的，和和气气，对对对，希望大家都给对方一份谅解。是啊，就是更宽容一些。
0: 因为平台给的规则我觉得不合理，
2: 嗯，
0: 所以我把这种不合理的预期嫁接到了顾客身上，我希望顾客能理解
2: 。对对。你这反思很
0: 好。我当时反思到了，就是我内心最底层的这种，就像是对顾客的一种预期，同时也是对他的一种信任，嗯、因为我们把他们当朋友嘛，是每个人都当成朋友，朋友嘛就应该是这样啊，那就是我对朋友的预期嘛。<笑>你只要有预期，你一定会落空嘛，就是这个样子、嗯。然后那天领悟到了这些东西以后，我们其实很快也就接受了，臣服了随堂考嘛。是啊。我们就很快交卷了呀！我觉得像陈的这种情绪综合的方式，能够把这件事情比较圆满的
2: 结束，是一个相当满意的答案了。我觉得。可能在事件的当时啊，你能看见的就是这个事件本身，大家各自获得的情绪是怎么样的。但实际上，在这个事件发生的过程中，它还有很多能量，比如说有开心的、快乐的，也有愤怒的、悲伤的，有正面的或者负面的。不是说正面能量一定是怎么样，或者负面能量一定是怎么样，而是如果可以的话，我们为什么不给这个世界跟周围多一些正向的能量呢？因为你也喜欢阳光啊，是的，是的。我们每个人其实都在渴求阳光。你如果渴求阳光，你就要给这个世界阳光，你不能等着世界给你阳光
0: 。而且那阵子，曾早上冥想的时候，他一直有在观想盖亚母亲，嗯，给这个地球母亲，他会去输送一下自己的光。有一天早上，他冥想完就很难过的跟我说，他觉得自己输送的光很微不足道嘛。嗯，这句话他跟我说完没多久，就发生了这个投诉的事情。然后他说自己做的这件事情。其实就是在生活中给盖亚母亲去传递一些能量。因为他觉得盖娅母亲的伤痕并不是完全来自于物体层
2: 面的伤害，对，不是说我们现在环不环保，我们如何去破坏环境，其实我们所做的那些行为是你内心的投射，
0: 很多其实是心灵层面你的念头、你的意识投射出来的一些伤害凝聚在了这个地球。如果地球母亲是有意识的，它其实是有巨大的痛苦的，是，但同时它也有巨大的爱
2: 。对我看。关键的他就是伤痕累累，但依旧那么努力，想给我们。输送很多的爱和光。我去的时候，我觉得很无力，我很弱小，所以我才哭。我会觉得，如果有更多的人，他们能意识到，他们能知道我们的念头、我们所说的话、我们的情绪，它都是会回馈给这个世界，你身边的每一个人，包括你自己。所以，这个地球跟现在的这个状态，都是我们共同创造的，而不仅仅像以前。我觉得，我对于政策的理解，或者我对于一些疾病的产生，我觉得这都是一个。科学角度讲单纯的事情，可能现在会多了一个视角，让我从更多的层面去看这些事情，体验会不同。
0: 我是更能理解什么叫身心灵的健康，嗯，现在有了不同的维度去理解它吧。那件事情我其实很感动，而且情绪综合这个概念我也非常非常喜欢。大家现在都说环保，尽量减少使用塑料，尽量去多重复性的使用东西。就像我们一开始做这家店，我们去做包装，去做各方面的东西，想的都是可持续嘛，想的是环保，想的是清洁，想的是给大自然尽量的减少负担。但回过头来，确实我们一直在制造情绪污染。对我、啊、们给身边最爱的人多少的情绪攻击，给了父母亲人、身边的同事、老板，我们不停地抱怨、不停地吐槽、不停地去发泄我们自己的怒气。是，或者你针对自己也是一样的，你不断地否定自己、怀疑自己、去折磨自己，这些情绪产生的压力和痛苦其实没有消失。它也在这个地球上，是它也在这个时空里面去不断的繁衍和生殖，去
2: 造成进一步的污染，而且是大家都没有意识到要去修复的。我们为什么现在很多人想追求一些东西追求不到？因为你在追求的那些东西都是你现在内心还没有的东西，有一些把它化成了物质，但是等你有钱了之后，或者你有了房子，你追求到了你想要的车、包包，你发现又不快乐了。要问自己的是，到底。你背后要的东西是什么？这个是每个人都应该尽早去觉醒的，去看到的。其实环保意识现在很多人都有，就是我们去买个菜，大家说你能带环保袋你就带环保袋，你要用塑料袋要用可降解的，然后塑料袋能用两次就用两次，这些都是非常自然而然的行为。那么如果说你今天想要这个世界有充满更多的阳光，那你就每天多升起几个善念，多升起一些积极的情绪，也是一个跟用塑料袋、跟环保、更可持续一模一样的一种观念，而且它真的确实会改变你的生活状态。对，如果今天。你发现你
0: 自己刚刚生过一次气。产生了很多不开心的念头。如果你能想起来我们说的这个情绪综合，你就可以坐下来开始给自己灌输一些爱的想法。你可以念一段特别有爱的文字，嗯，也可以去对身边最亲近的人去表达一下你的爱意，那就基本上综合了嘛。你今天至少不亏
2: 。对，尤其是对身边亲近的人，有很多人说我学不会跟我父母沟通，就是这样子的。我没有办法去改变我的那个方式，因为他们也是这样对我的，他们就在要求我。那我自己。怎么样能够去用其他方式对待他们呢？我说一句，他们就要说我说我。其实一定是会有其他办法的，一定是可以能够有其他的方式的。但是我们有做了多少尝试去摸索？我们花很多精力去跟同事相处，去跟朋友相处，去跟可能不怎么了解的朋友，从一开始不认识到建立关系到变成好朋友，那你这个中间又花了很多的一些心力。那对于父母也是可以多花一些心力的。而且我也发现有很多。朋友其实跟父母之间还有一些未解的结，这个在后面可能有工作啦、学习啦，又会遇到。那如果结在那里，那不如回去把那个结解掉，时时审视自己吧。经常有意识的去看一下自己的念头。虽然说我们最终是要学会悟空性，要不带评判的去看待这些念头，就是你的好的念头也好，不好的念头也好，其实这些都只是念头而已。最终我们会知道它只是一种虚幻，是一种空性。但因为我们现在像读书一样。你可能还不会乘除，所以你只能先去学加减。是的，所以现在我们就在跟大家分享我们的加减法
0: ，因为我们最开始就是从空性入手。空性是我们整个修行路上的根，内心的根是我们的主轴，嗯、就是我们狂风暴雨的时候如如不,不动的那根钢筋混凝土。对，我们都是抓着空性。实时。再回到空性的，但是确实不是一下子能证悟空气，你还是生活在这个物质世界中。生活在你的五蕴之中，所以你还是要学会跟他们去相处，嗯、还是要学会怎么去用催化大法，再用消业大法。因为像刚才那个被投诉的事情，我当时接受了，我当时也反省了。我觉得情绪综合是一个很好的解决方案。是是。但是等到我们讲到消业大法的时候，我回头又得感谢他了
2: 。对呀、啊，就很搞笑啊！你看待这些人、这些事、这些物，你的心情是完全完全不同的，特别幽默
0: 。对，就觉得。他骂的再狠一点，好像夜宵的更多一点。九<笑>十度鞠躬，感谢他给我宵夜。<笑>
2: 对，并不会觉得委屈，我也不会觉得莫名其妙，因为我是一个。嗯，明白轮回的人
0: 是的，就像杨宁老师经常说的，嗯、因果具足了，嗯，他才可能骂到你。对，你现在可能觉得他是无缘无故骂你的，但是在你的生生世世的因果轮回当中，你一定是欠了他什么
2: 。是的，你要感谢这一世，他只需要骂你一句，做一件让你生气的事，你们俩一夜就消了
0: 。而且你还可以选择不生气。
2: 对啊，对你这个角度特别好。嗯，是的
0: ，他可以做一件让你生气的事，但你可以选择不生气。这样你就不会再制造。下一个音了，是
2: 你甚至还可以回馈爱给他，这样你就自己给自己宵夜了。<笑>不管用什么样的角度，又或者像再早一点，其实我没有修行之前，以前就有特别火的书叫《不抱怨的世界》。我记得那一段时间，我有朋友他会送一个手环，那个手环是你抱怨过了戴左手，然后你会换右手，这样一个手环就换来换去。他说一天会看自己要抱怨多少次，然后他就说他这一天上上下下换那个手环，不知道换了多少次。当时觉得那个。朋友很有意思，他说他觉得他不喜欢自己一直抱怨，他想要停掉这样的状态。他看完那本书就很受打动跟启发，才会做这样的事情。但我认识他大概六七年，我也发现他的脾气也是通过慢慢练习，从非常暴躁到一点暴躁，到稍微有些事情会暴躁，到慢慢慢慢会平静下来。
0: 那本书当时就跟我们今天要说的这本《你可以不生气》一样，嗯，不抱怨的世界对我来说都太鸡汤了，就是不会打开的那种书，啊，所以我又错过了。嗯，我
2: 没有看，因为当时朋友在看，而且我这个人本来就不怎么抱怨，我也是，所以我就觉得这个东西对我来说不是刚需，所以我就没去看。我的刚需是其他的，什么内心的重建啊，<笑><笑>怎么样过更什么幸福的生活啦、啊，等等
0: 。我的刚需就是人生的意义啊，
2: <笑>所以书都是跟。根据你的刚需进入的，自己找方法吧。我觉得方法有很多的
0: ，还可以给大家分享杨宁老师的几个办法。好的，这个能不能用呢？就看大家自己了。嗯，第一个办法叫无赖修法，<笑>这个也很有意思，就是你一定要认知到你自己就是如来，每个人都是佛嘛，佛性自在心中。如果今天你生气了，比如说我对着陈生气了，我就不认。这就是无赖，我就会说我是如来，我是不会生气的，我怎么可能会生气呢？生气这是人类的习气，人类的见知，我没有生气。就你发现你整个人啊、哦，可能筋都抽起来了，然后手都抖起来了，肝肺全部都不通了，这个时候你告诉自己我没有生气啊，这是无赖修法。呃，如果你真的真的很生气的时候，你又不知道该怎么办的时候，也可以先用无赖修法，就像我们之前说的加减再乘除嘛。我觉得这个法门很有意思，今天曾自己还试了一下。嗯
2: ，我刚才打坐的时候有念头起来，本来想先去否定念头的，后来我就想，不如就试一下杨宁老师的这个方法，然后我就说这些都不是我的念头，<笑><笑>我怎么会起念头呢？是我没有起念头，一切都是幻想。呵呵呵，是，一切如梦幻报应。对，然后，但你别说了两次之后，我发现其实有这样的想法是让你跟念头分离。好像是蛮好笑的，但是我突然意识到，哦，那是念头哎。对啊，他其实是一个提醒，是在提醒你你是如来。是的，你就是一听这个话叫我是如来，你会觉得很搞笑。我怎么可能是如来？有很多人是这么想的，尤其就像我跟你，就是看佛学经典是比较少的。当他这么说的时候，一开始还觉得啊，是这样吗？今天我自己在试的时候，就发现你既怀着非常轻松的心情，你又看到了我跟我就你前面的那个我跟后面的那个我，所以我后面。打坐很沉静，对啊，我就是如来，不会生气
0: 。用杨定一老师的话转译一下，就是你就是一体啊，你跟一体从来没有
2: 分手过。啊是啊，他一直都在啊。<笑>然后你就觉得你自己分离出了你跟一个一体。我们比较辛苦，总是要一层一层把它分开了，很难相信，真的是很难相信
0: 。如果你不信，你就先无赖一把，一定让自己信再说
2: 。这是一个很轻松的方法。对啊，而且风险非常小，因为你不需要说出来，你可以在内心默想，没有人知道你会说这样的话。而且你经常跟自己耍无赖啊，就让你去修行
0: ，我不修，我偏不修，把这种无赖的镜头使在这上面。嗯，我偏没有生气就好了，我没有抱怨。啊、刚才抱怨的不是我，刚才抱怨的是人类。对，我不是人类。对，<笑>这个法门我是觉得很有意思。嗯，然后第二个法门我也觉得很有意思，叫学习修法。就是向学习委员看齐嘛，向班干部看齐。如果你生气的时候，你就这么想：如果今天是观世音菩萨，他经历了这个事情，他会不会生气？今天如果是文殊菩萨、普贤菩萨看到了这个事情，他会不会生气？今天如果是耶稣，他经历了这个事情，会不会生气？你就这样去对比嘛，那些都是先锋学习委员嘛。然后你一对比，发现他们都不生气，为什么我会生气？因为我现在是凡夫啊，我把自己变成了一个凡夫嘛，跟对面的人是一模一样的。他是凡夫，我也是凡夫，所以我生气，就跟三岁小孩跟三岁小孩是一样的嘛。这是一个学习大法，有时候你可能不需要对标到菩萨那么远，你可能对标到你对象身上就行了。遇见这样的事情，他怎么不生气？
2: 他可能更生气。
0: <笑>去对标一下，这样也是可以的。嗯、至少你提醒自己也是可以不生气的。嗯，这个是学习修法，还有一个呢，就是空性修法了。嗯。空性修法呢，其实是你首先建立了一个概念，建立了我，建立了他，建立了生气这些二元对立的概念，因果循环的概念。你要想的是，我是空性。它也是空性，事情也是空性。既然大家都是空性，那其实都是幻境。你怎么能跟一个不存在的事情去较真？你怎么能跟一个幻境较真、嗯？如果今天你只要认知，还有一个你在这里，那你就肯定会生气的。你就算今天不生气，也总有一天会生气的，因为你还是在人类的之间里面嘛。是，这是它的三个法门。
2: 确实，空性呢是最难的。嗯，空性是一切的基础。其实你如果说能够知道，至少我觉得能够知道是有一个空性在那里
0: 的。而且就算你接受了，你说我知道这个就是空性，这个也是空性，所以我不生气。其实你也是接受了一个概念而已，接受了一个空性的概念。嗯、空性只能去体验。对，确实没有办法用言语去理解它
2: 。是的，嗯，如果大家觉得空性是很难接受的，不能接受一切都是虚幻如梦幻泡影，你不能接受说面前的 real 是假的，桌子是假的
0: 。如果你没有办法理解，你一定要修这个空性的法门也是可以的。你就用无赖修法加空性法门，你就是无赖的认为自己知道了什么是空性，<笑>然后说这些东西都是空性，也可以啊。叠加，叠加，嗯，我觉得无赖修空性也是一个
2: 很好的法门。哦。不错，可以，就大家幽默的修行一下啊！我觉得日常生活当中的那些烦恼啊，我们已经压了很多东西给自己了。像杨宁老师，我最喜欢的，他说要活泼泼的学活
0: ，学佛法也是一样
2: ，要活泼泼的学佛法。那我们也要活泼泼的生活，生活不要压在身上，好像就是喘不过气。对
0: ，也不要觉得修佛法很难
2: ，或者也不要觉得非得要做点什么事情。今天想要休息了，好像非得要去打坐。大家都在看书，我不看。说我就落后了，没有啊，没有，从来没有人这么说过你。对，你可以用无赖法，完全不认。
0: 对，所以。前面这些呢，我们聊的就是零零总总的一些想法。如果大家生气的时候呢，都可以拿来试一试。呃，我觉得最主要的是让你的生活过得轻松一点。就像曾说的，你活泼泼的去
2: 生活嘛。我可以再附加一个，我觉得比较好用的方式，是你逃避或者是转移，基本上是不解决问题的。最终都会回到你前面逃避的这些问题，并且它会成为一个循环，不断的作为催化剂来考验你，因为你老逃嘛。那等到你真的去面对这个问题的时候。问题会消散，这个是我的真实的、非常切实的感受。
0: 对啊，这就跟你在冥想的时候看念头是一样的，你深挖进去就发现念头就都不存在，因
2: 为这些都是虚的东西，啥也没有，这是你空想出来的。但我跟你说这个东西是空想出来的，你的痛苦又非常的真切，所以你自己不去做不去体验，你不会相信的。但你只要去面对了其中某一个催化剂的泡泡，你去戳破它了之后，你体验到了那种轻松，你会开始敢去戳其他的泡泡。
0: 又是成了广告时间
2: 了，所以你一定要先去戳那第一个泡泡。然后不管用哪种方法，先去戳它，不要逃避它，它是最快的。你要跑嘛，也是可以的。你说我现在真的没有能力，对吧？我现在痛苦的真的不行了，我感情刚失恋，刚分手，我完全没有办法面对。那你有本事倒是走呀，对吧？你有本事倒是真的去逃呀，好好的逃，要逃就好好的逃，不要逃了一只腿站在门外，一只腿又在门里，要走不走，那样也也不爽快。
0: 嗯，就是在泥潭里面说我很痛苦啊，然后你要拉他出来，他说我不要你拉我，然后说我好痛苦啊
2: 。那我说你要什么帮助呢？我要我的爱情。那你现在不是刚分手吗？<笑><笑><笑>你不得跨出那个门，你才能够有新的爱情吗？是的，
0: 嗯。广告时间结束了。好的，
2: 谢谢谁赞助的？
0: 谢谢一体一时的赞助。嗯，接下来谢谢一体一体，也就是如来嘛。
1: 嗯
0: ，谢谢如来的赞助。
2: 啊、这,样这样啊。对啊，一体就是如来。哇，这么大！一说如来，感觉有点大。我们要平等心，谢谢如来。<笑>
0: 好的，那接下来我们要进入正题了，也没有什么正不正题的，都是一样，都是平等，都是题。<笑>接下来我摘果子啦，<笑>这本书吸引我的点在于，我当时本来准备翻两页就关掉了，嗯，结果呢，一开头他就告诉我。这样一个观点，他说二元论的时候总是告诉我们身心是分离的嘛，身体是身体，心灵是心灵。但是等我们深入的去观察，你发现他们其实是一体的。你如果想要去驾驭愤怒，就必须要好好的照顾身体，你要先把你的饮食和你的消费方式都给他好好的去照顾好。我当时看到这一段的时候，我内心就觉得，哎，是哎，我们一直在讲有一时消费，有一时饮食，就像情绪综合是一样的。你很少换一个思路去想，我如果今天很生气了，我应该要怎么去？好好的吃，让我的身体去支持我的情绪。嗯嗯，这个点是我觉得我之前没有很好的去思考的、嗯
2: 。这个角度下午 real 分享的时候，我就觉得非常好，因为我们以前有点单维度，比如说身心灵嘛。我跟 real 是身已经是顺应了，然后现在到心，然后再到灵。但其实不一定所有的人都是这样的顺序的。当你心一下子调不过来的时候，就去调身。对我们很容易说情绪会影响身体嘛。
0: 嗯
1: ，
2: 你不开心了，你就吃的少
0: 了，但很少。说你怎么吃让你能更开心？对，然后书里面刚好又举了一个非常生动的例子，把我吸引住了。我就在那边跟陈分享，他说你吃了一个蛋或者一只鸡，在鸡蛋里面可能会蕴藏着非常多的愤怒，然后你就把这些愤怒吃到了肚子里，就会把这些愤怒很自然的表现出来了。书里面有很详细的段描写，他说我们现在吃的鸡大多饲养在大型的养鸡场里面，这些鸡它们没有办法走动，也没有办法奔跑或者在地上去觅食。所有的鸡都是由人喂养或者机器喂养的，它们都是关在小小的笼子里面，没有办法动弹，日夜都必须要站着。你可以试着想象一下你自己，整个空间只够你一个人站在那里，你没有办法做任何的行走，然后你还要日夜站在同一个地方，你一定会疯掉的。
2: 会疯掉，不知道自己活着为
1: 了什么
0: ，所以这些鸡也会疯掉。嗯，而且为了能够让鸡生下更多的蛋，鸡农就会用人工的方式来控制日夜的循环。他们用室内光源缩短日夜循环的周期，让这个鸡误以为二十四小时已经过去了，从而它能产下更多的蛋。所以这些鸡内心他们是充满了愤怒、挫折和痛苦的。嗯，他们有时候只能以攻击身边的鸡作为发泄，就跟人类是一样的，他们会用嘴。相互的啄食攻击，导致彼此流血，饱受折磨，甚至会死亡。为了减少死亡率，所以现在很多鸡农又会把鸡的嘴巴给它切除掉，避免它们相互攻击。
2: 这好残忍啊！
0: 是真的很残忍，就为了让它们下蛋给我们吃。所以你如果吃了这样的鸡，或者它所生的蛋，你相当于吃下了它的这种愤怒、挫折、绝望。
1: 嗯
0: ，你如果吃尽绝望，你就会表现绝望。如果你吃尽挫折，你就会表现挫折。要觉察你自己吃了什么。我们要吃快乐的鸡生的蛋，不要喝生气的牛生产的牛奶。我们应该要尽量的去买以自然方式饲养的牛羊。我们应该用心支持农民以人道的方式来饲养动物，并且购买有机蔬菜，即使它们会贵一些，但是你可以吃少一点。嗯，我们每个人都应该学习少吃一点，吃好一点。这个就跟我们平常说，你去买衣服或者你去买东西，你其实应该要买贵一点，但是可重复使用的次数多一点的，而不是买一次性的，这样其实是一个更环保的选择。但是，我当时看到这一段的时候，特别是看到养鸡这一段的时候，内心是充满了说不出的一种痛苦的滋味的。嗯，就确实站在畜生道来看，人类就是恶魔
2: 。是啊，那个养鸡的人如果这样对鸡，他不知道他下辈子可能会去哪。他
0: 下辈子可能就在这个鸡场里
2: 。对啊，就是会变成那样的一种情节，因为。我们只能看到这一世，很多人是都接受不了轮回这样的一种概念，所以是确实不知道自己在做些什么事情。你平时这样的去对待这些动物，他们以为动物是没有思想的，以为动物是没有智慧的，其实他们都有，只是说现在在这个物质世界，他们的力量没有我们大，就仅此而已啊
0: 。然后，人类所谓的道德仅限于人类和人类之间。对，我们对这些动物所造成的一些痛苦、困难跟压力，真的是无法想象的。我光是看养。养鸡这一段我就觉得非常的痛苦。如果你真的是感同身
2: 受的话，这些动物从生下来就在那个养鸡场里面，一直到产很多蛋，然后透支死去。它们从出生开始的每一刻都是有经济价值的，一直都在被使用，就是、这是叫一天又一天的过去。
0: 然后你很多时候只能看到这些鸡的一个肉身的存在，是,是，你看不见它意识层面的存在，跟我们人类是一模一样的。我只能看到一个人是不是博士毕业，是不是，是不是。是在大厂工作，是不是挣很多钱？你看不到他精神层面是不是多么贫乏、多么痛苦？你是否快乐？这些东西不作为一个衡量标准，只是因为我们没有衡量他的能力，嗯，所以忽略了。其实对我们来说，这个世界中最重要的物质和最多的物质就是空的那一部分，我们把它定义成空
2: 。对，其实像我们平时饮食吃这些东西，我们也是一样的，可能会因为时间像工作比较繁忙，我一天没有办法做好几顿饭，但其实现。在。现在我知道，说家里面做的饭怀了多少的爱在里面。这些食材，我们吃的时候也很少去在乎，到底有多少是深加工的食材。
0: 但你没有觉知的吃的时候，这些东西是没有分别的。像我那时候吃外卖也好，吃家里的饭也好。你吃不出来，你有时候还会觉得妈妈每天做的菜都是差不多的菜品，你都不想吃了。你吃不到那个爱等到你自己能够静下心来，你真的去好好感受食物的话，你真的能够感受到这份食物里面的那股清甜，以及这个食物里面的那股痛苦。嗯
2: 、是的，我后来回想到，我大概两三年前在家里吃饭，我就吃某一部分，嗯、呃，鱼虾蟹跟猪肉。我可能都会吃着吃就会突然想吐，但那个时候就会说哦有点恶心了，那喝口水接着吃。那个时候只是觉得身体不适应，有可能是你感受到了他们的灵魂。嗯，但我以前就可以吃出那个虾有没有药，就有些虾会喝药。为什么要喝药？不知道，我觉得可能是让他们能活得更久。因为我只吃一种虾，杭州那边叫明虾，大大的。然后我妈妈买回来各种虾，就是有时候就能吃到有药味，跟我们吃那种抗生素的药味是一模一样的。他有时候买一些鱼也有这样的味道，就会跟我妈妈说，就不要去那些摊位上买，他们加了一些药啊什么。就那个时候只是觉得我可能味觉上面能敏感一点，现在觉得有可能是本来就是感受到了，像你说的，可能能感受到他们的一些情绪。
0: 只是我们忽略掉了嘛，而且，嗯，书上说有些人会借吃东西来暂时忘记掉悲伤和忧愁，比如说你失恋了，你就狂吃狂吃，不开心了你就走去夜宵搓一顿，你觉得就很开心了。但其实这些过量的饮食反而会引起消化系统的负担，嗯，而且你更有概率会吃到一些愤怒的食物，嗯，如果你不知道怎么处理这些负面的能量，他们就会在你的身体里面转化成一种愤怒啊、暴力啊，都是有可能的，要看你。怎么跟这些能量相处？我觉得，当人类如果能够慢慢意识到，我们其实不需要吃那么多，粮食危机没有那么大，嗯、越来越多的人能接受轻断食了以后，可能慢慢慢慢的，农业、养殖业大家不至于这么的卷、嗯，如果更多的人愿意去买有机的食品跟人道饲养的食品的话，也相当于是在用消费投票，
1: 对。
2: 就现在，越来越多的人知道他们想要什么样的一些食物。我也看到有很多的新兴品牌，其实是有在做的。然后像我们在舟山，当时就想，如果我们买蔬菜，还可以去农民伯伯那边买，他们一块地吃不完，你跟他买，他也很开心。对的，对的。而且
0: 书里面也有个例子，他说，如果你坐在一家咖啡厅，放着轻音乐，非常舒缓的那种，然后你脑海里面。在想着工作，一边喝咖啡，一边想着很多工作的烦忧。他说：“你当时喝的就是工作和担忧。”嗯。你一点都不真实，咖啡也不真实。咖啡只有在你回到你自己的那一刻，你把自己从过去、未来和担忧中释放出来的时候，才是真实的，那才是真正的喝咖啡。所以很多时候，大家喝进来的都只是你的一种忧虑而已。你中午午休的时候，匆匆吃了一顿饭，吃进去了一个空<笑>和一些负担，嗯
2: ，还有一些八卦。
0: 而且不仅仅是我们的胃给你吃进去一些愤怒，还有你的眼、耳、口、鼻都能吃进愤怒。我们不仅仅用了这些食物来滋养愤怒。你有时候眼睛、耳朵、意识接收的信息都可以滋养它。现在很多文化产品的消费，你在媒体上接收的信息，他们都包含了大量的愤怒和挫折。有很多的呃键盘侠在评论区的留言，你看的一些。短视频看的一些新闻媒体，光是标题就很吓人了。如果你接受它，你就像吃下了愤怒和挫折是一样的，你就跟被人骂了一顿没什么区别。如果你听到一则新闻、读了一个报道，或者跟其他人谈论起一些不开心的事情，你就像糊里糊涂乱吃东西是一样的。嗯，吃尽了非常多的愤怒和不开心。所以书里面说，你去修持正念，其实是练习怎么念念分明的消费和饮食
2: 。那些讯息也是的，并不是说你觉得这些讯息。它不会影响你就不会影响，你。因为我们基本上大多数的人都感觉不到，除了信息以外，比如说到能量层面的东西，大部分人是没有这个觉知的。对啊，很多时候我们在说的就是大家还在努力修行的过程当中嘛。对，有时候很多人觉得修行是一个大的话题嘛，或者是是一件很有压力的事情。那你总是想生活变得更轻松一点，总想更快乐，总想少生气嘛。啊是啊，如果有这样的一些想法，你就去清理一下你的订阅号，有些新闻。也可以不用看。然后，如果你想能够
0: 更好的去照顾你自己身体的情绪，不管是愤怒啊、挫折、生气、绝望，你都要好好的去生活。
1: 嗯，不
0: 管是饮食，还是你去卖东西，还是你去看新闻。看手机、下软件都是一样的。我们试试看，念念分明，就是有意识的去生活，一群正念来生活，去看看会是什么样子嘛？书上说这不是一个信仰的问题，嗯，是一个实践的问题。一旦你去品味到了那种宁静，你的生命就是会有改变的。这就是曾一直在打广告的
2: 。哪怕我说干了嘴，你只要没有体验到，你就还是会在原来的轨迹里面生活。但凡你只要体验过一次，你是回不去的，因为你。知道什么是平静？
0: 对我跟你说，修行可以将心中愤怒的火海转化成清凉的湖泊。你听起来，诶不错。但你真的能够吃下一个润喉糖，那种感觉又是不一样的。嗯，自己去试一
2: 试。对，只有你自己突破到了，你会觉得天哪，原来是这种感觉，会非常的惊讶。
0: 是的。然后很多时候生气呢，我们总是觉得是有人做了让我们生气的事情，嗯，所以我们很痛苦。有时候还想以同样的方式来激怒对方。让他也受苦，这样你就会觉得自己好受一点。你会觉得你伤我那么痛，我给你一点苦头吃。我看到你痛苦，我就会觉得好一点
2: 。没完没了的一世又一世、啊，就这样开始了
0: 因果。对啊，实际上如果你使别人受苦，那么他也会做跟你一样的事情，因为他也会觉得那样做会让他舒服一点。所以确实是没完没了，双方的痛苦都会不断加深。嗯，两个人都在互相惩罚对方和自己嘛
2: ，是就是双重伤害嘛。你一个冲击波，以为。给了别人，别人能收那还好。一个冲击波过去，没打到别人，先打自己
0: 。<笑>就像陈刚刚说，他的朋友看了《不抱怨的世界》之后，在手上戴不抱怨的。手环是一样的，书里面也有提到说，有一些人他会把院子里面捡到的小石头洗干净，放在口袋里面随身携带。他每次把手插到口袋里，就会碰到小石头，就会去握一下，然后开始念念分明的呼吸，让自己的内心可以平静下来。如果你跟别人吵架生气了，你就去捏小石头，让小石头提醒你。嗯，也有一些人会用念珠啊这些戴在身上，其实都是一样，是一种提醒嘛。这也算是一种方式。嗯
1: ，
2: 这个方式还挺不错的。然
0: 后。然后我要介绍书里面其他的方式了，就是你生气的时候怎么办？很有意思啊、哦，一个一个来介绍几个我觉得有意思的。第一个呢，就是随身
2: 带一个小镜子。小镜子，化妆镜。
0: 对，这个跟石头是一样的。你一生气，你就拿出镜子照照自己，你仔细看一下自己生气的时候是什么样子
2: 。哦，那现在也可以不用带镜子，如果没有镜子，你就拿出手机嘛，用手机镜面反射也可以看
0: ，前置摄像头也可以。你还可以拍下来，然后看一下自己每一次生气的时候<笑>不一样在哪里。对，眉毛啊，眼睛，嘴巴。还可以
2: 做日记，十二月一日生气
0: ，十二月二日非常生气，对，然后附上照片，你到时候仔细看一下，你暴怒的时候跟你稍微有点生气的时候，表情差别在哪里？是的，还可以出一本相机。对，就叫《生气的一百个瞬间
1: 》，嗯，非常不错
0: 。然后下一个呢，就是送礼物给对方。如果你跟对方生气的时候，你想伤害对方，你就送礼物给他。就可以把愤怒转化成为一个快乐的情绪，
2: 这个作用也是有点风险的。<笑><笑>但是他说了，不能够
0: 等到你生气的时候才去买礼物啊、哦。他说你要在对他充满了感激爱的时候你就买，感觉不到我对陈的爱了，我就买了五个礼物放在抽屉里，然后下次他生气的时候我就会拿一个送给他。
2: 嗯，那你买吧
0: ，<笑><笑>就你一生气你就去开抽屉拿礼物送给对方
1: 。哈哈
0: ，我觉得这有个风险，就是对方以后天天惹你生气，<笑>故意生气，对，故意生气，你还得分辨他是不是真的生气。<笑>我觉得这个想法呢也是挺好的，你生气的时候你就送礼物，对方措手不及，
2: 对方以为你要害他，而且往往对方收
0: 到了一个礼物以后，他也会不好意思再发火了。我觉得是一个蛮好的法门的，是是可以试一下。现在这些都已经升级叫法门了。<笑>当我说升级的时候，是不是又起了分别心？<笑>嗯，好，下一个就是烹煮你的愤怒。
2: 你的分手厨房
0: ，他说就像煮马铃薯一样，一开始你把马铃薯放到锅子里面，盖上锅盖，放到炉子上。即使你把火开到最大，但是如果你开了五分钟的大火以后马上关掉，这个时候会发生什么
2: ？马铃薯没熟
0: 。对你必须要让火继续烧十五到二十分钟才能把它煮熟，然后打开锅盖，你就可以闻到马铃薯迷人的香气。愤怒也是一样的。如果你生气的时候呢，它是要经过烹煮的。刚生气的时候，愤怒是生的，就像生的马铃薯一样，你很难吃下去。但是如果你知道怎么去照顾它，怎么去烹煮它，那它这种愤怒的负面能量就会慢慢的转化成正面能量。一般人呢，跟煮马铃薯是一样的，在1 5到二十分钟内是能够成功的转化愤怒的。唯一的秘诀就是你要念念分明的呼吸和走路。如果你感觉自己很生气，你就把自己想象成一个生的马铃薯，然后。然后要烹饪自己，你就给自己十五到二十分钟的时间，不要那么快放弃、嗯，然后让自己去做一些呼吸的练习，看能不能安静下来，能不能熟成。嗯，我觉得这个方式里面最启发我的就是，你以为你自己去煮马铃薯了，嗯、但你如果只煮了五分钟就停，它也是不会熟的。对、嗯、啊，所以给了大家一个时间嘛，至少要十五到二十分钟嘛
2: ，就是让它停留一下，
0: 不要着急。
2: 不要去对抗，本来生气这件事情就挺难维持的了。是的，你本来
0: 生气也是你积累了可能好几个小时或者好几天才起来的，嗯、你也不能指望他一下就消下去了。是是，给他一点时间。下一个了，有机堆肥。有机堆肥。嗯，要像懂得。使用有机肥料的园丁一样，他们是不会丢
2: 掉垃圾的，他们会把它发酵一下之后拿出来种东西
0: 。你要懂得，愤怒和爱是一样具有有机肥料的特质的，他们都可以被转变，都可以拿来种花，嗯、种蔬菜。它里面说了一个很有意思的案例。他在说：“其实你是知道怎么去转化的，就像你知道爱是怎么可以转变成仇恨是一样的。当一段感情刚开始的时候，你愿意为对方付出一切，因为你爱得如此强烈，你觉得没有对方就活不下去。对方要跟你分手，然后你就把这个爱转化成了愤怒和仇恨。嗯，这就是一种转变。你把一个爱经过堆肥变成了恨，那你同样也可以把恨经过堆肥变成了爱，然后去种出爱的花朵嘛。我们内心所有。有正面和负面的感觉，其实都是一样真实的。我们不会觉得开心就是好的，愤怒就是坏的。嗯。因为如果你内心没有垃圾，你就没有东西可以作为堆肥来滋养心中的花朵嘛。这些都只是养料而已。把这些情绪都当成是可以互相转化的，他们都是对等的。而且这些愤怒、绝望、嫉妒、生气这些负面的情绪，他们其实对阳光都很敏感的。他们就像植物一样，对你的正念啊、深呼吸、你的这种平静淡定，他们都是很敏感的
2: 。你如果给了他们一个潮湿阴暗的环境，他们就比较容易滋生。只要打开 心， 你让阳光照进 来， 身体的角角落落阳光都照进 来， 他们就没有 了， 他们就会转化了。是 啊， 因为他们发 现， 如果他们怕阳光的 话， 不能待在这 里， 这里没有阴暗潮湿的环 境， 它就会改变了。他们是有能力改变 的， 这是最有意思的地 方， 因为他们都是能 量， 这个能量可以用来生
0: 恨， 也可以用来生爱。嗯， 下一个 呢， 就是照顾你的孩子。你要倾听你内心的愤怒，就像母亲随时都会注意你的小宝宝是一样的。嗯，如果说你是一个妈妈，你在厨房工作，然后你突然听到了房间里面孩子在哭，那你会做什么呢？你肯定会放下手头的这些刀切了一半的菜，你都放下了，甚至是煮了一半的汤，你也不管它有没有开了，你肯定先去泡，过去看孩子嘛，因为这些东西没有孩子重要，对吧？看到孩子哭，你会温柔地抱起孩子，然后妈妈身体的这种关爱的能量。他就会慢慢的进入孩子的身体，所以孩子慢慢就不哭不闹了嘛。那么你生气的时候也是这个样子的，你要放下手头上所有的事情。这个时候最重要的就是回到你自己，照顾你自己内心的孩子，就是你那股愤怒，就像你内心的小孩哭了一样。现在没有什么事情比照顾他更重要
2: 。但这个的前提是你要照顾一个生气的你。
0: 对，照顾的方式也很简单。当我们生气的时候，最要做的事情就是你。聚集另一个能量来拥抱和照顾粉们。因为这时候你有一部分能量已经拿来愤怒了嘛，你肯定很难一下子把愤怒的能量拿来照顾愤怒，然后让自己升起另外一股能量。这股能量其实最方便的法门就是正念嘛，念念分明的呼吸和走路。通过专注的呼吸、专注的走路，其实就像在给愤怒唱一首摇篮曲，让他不要再哭是一样的。如果正念的能量能够慢慢的进入愤怒的能量，就会像妈妈抱孩子一样
2: 。我一开始以为你要说的是，当我非常生气的时候。后，我心里升起另一股能量，是有另外一个我拍拍我的肩膀跟我说：“哎，没关系的，这是一件小事。你如果生气的话，你就生气好了，然后我来抱抱你。”我以为是这样的，结果你后来你说是正念，我说哈，<笑>因为这本
0: 书基本上。他在鼓励大家进行正念的修行嘛？
2: 所以其实他最终说升起一股能量是说你是没有办法在愤怒当中升起的，要通过正念，是这样吗？能量都在你内心，嗯，你只
0: 是通过正念，也就是专注的去呼吸，专注的去让你自己内心把这股平静的力量拉出来啊、嗯，是从你内心生出
2: 来的。好的，
0: 就像你很生气的时候坐下来冥想是一样的
2: ，嗯。对，很生气的时候要做下去冥想、正念可以
0: ，正念冥想都是一样，嗯，只是不说冥想，我觉得是因为你没有一个这样的空间，嗯、所以他很多时候只是让你去专注于呼吸和行走，因为你在洞中嘛，就相当于是一个洞中禅。嗯，书中还提供了三句话来告诉别人你的痛苦，这三句话就是：第一句，亲爱的，我要你知道我现在很痛苦、很生气；第二句是，我正在努力的照顾我自己的这种愤怒的情绪；第三句是，请你帮助我。如果我们俩在吵架，我跟你讲这三句话，你会怎么样
2: ？看什么样的情景啊？如果说吵得正在兴头上，你突然读这几句话，我应该会笑死吧？但如果普通刚开始生气，你读这些话，我可能会觉得温暖。
0: 书里面还说，你要记得在24小时之内告诉对方这三句话。嗯，而且最重要的一点是，你要冷静、充满爱意的告诉对方这三句话。你可能做不到，但一定要训练自己这么做。如果真的做不到，你就用纸写下来。嗯，但不要。怀着恨和愤怒跟对方说这三句话，一定要是非常平静、充满爱意的。书上说，当我们感到愤怒、绝望的时候，爱其实还在心里。你跟人沟通、原谅和善待他人的能力还是在的，不会因为你生气就没有了。我想起了一个很好笑的案例，好像是我以前在看李松蔚的一个公众号文章里面说到的。他说，当一个妈妈很愤怒地指责一个小朋友的时候，突然接到一个电话，妈妈拿起来是领导，就会、是、说：“哦，好的，好的，好的啊、哦，可以，可以，可以，没问题。”你就发现他声音变得很温柔，很温柔。同一个人，你还在生气的这个状态，你挂完电话又可以啪啪啪接着骂。其实你有能力做到很温柔的，嗯，这就是你在愤怒的时候，你这种温柔的能力是没有消失的。所以，如果你有能力做到，你也可以用这种温柔讲这三句话。其实有些时候不在于对方给你什么反应，在你说出这三句话的时候，你就已经内心得到了解脱
2: 。是的，是的，很多时候是给自己一个圆满。你先要让自己活明白起来，这样才能真的。帮助到别人
0: 是的，是的，嗯，讲下一个了，嗯，下一个就是要看见生气的种子。当生气的时候，我们总是觉得愤怒是由别人造成的嘛，所以你会把受到的痛苦都责怪到别人身上。但如果你仔细去观察，你就会发现，造成痛苦的主要原因其实是你内心那颗愤怒的种子，嗯解释一下，就像我们开头说的，如果今天是文殊菩萨、观世音菩萨，他面对跟你相同的情况的时候，会不会生气？他们也听到了一样的话，遇到了一样的情形，但是内心都保持了绝对冷静，如如不动。为什么你那么容易生气呢
2: ？我是凡人
0: ，<笑>凡夫，凡夫举手，凡夫一号，<笑>
1: 凡夫二号
0: 。其实是因为每个人的意识里面都深藏着愤怒的种子，你也有，我也有，我们也有爱的种子、慈悲的种子。你比较容易生气，是因为你的愤怒种子比慈悲种子更多、更大，长得更快。那为什么会这样呢？是因为你不断的去滋养它
2: ，因为你现在的这个季节、气候环境啊，还有你的地理位置，就是非常适合愤怒种子发芽。
0: 对你自己也灌溉它，别人也帮你一起灌溉它。
2: 整个环境大家都在种愤怒种子，它是很
0: 容易种的。嗯、对啊，你看别人愤怒种子收成那么好，你也种点愤怒种子。是啊，就是你不停的去灌溉它，这样爱和慈悲的种子能得到的营养也比较少嘛，
2: 种也种不下。<笑>你总共就那么一块地，你全种了愤怒种子。玩过《植物大战僵尸》，你必须要把那些植物铲掉了，你才能够种新植物。嗯，一亩三分地。对呀、啊，你拿来种大炮就不能种太阳花了。是啊。然后你种了太阳花，你定期去收太阳花，是不是就可以给其他种子做养料？嗯
0: ，是的。你这个案例举得非常好。嗯
2: ，然后还在那边说我要种太阳花，我怎么种不出太阳花？你先把你那些愤怒种子拔拔掉
0: 。而且书里面还说有一些指导人员会建议你去捶打枕头，如果生气的话。嗯，但这,这个
1: 我看过。
0: 对，但是书上说这种发泄方式，它其实没有舒缓和减轻愤怒，是在重复愤怒。嗯。就表面上你看起来你打了很多枕头，然后你累了，你乏了，你就不生气了，觉得自己把愤怒都发泄掉了。但如果你休息好了，或者你吃了顿饭，你又恢复体力了，这个时候有人来灌溉愤怒种子的话，他们反而会比之前更加生气，因为愤怒的根在不断的这种愤怒的操练中已经获得了滋养。它其实是在模拟和重复一种攻击性。假设这个人是个枕头嘛，你在那边操打他，那有一天真的你的愤怒种子被。点燃的时候，你可能真的就去打那个人了。嗯，所以他是不建议这么做的。你要做的，还是要去正视你内心的那个种子是不是真的长得太多了。你要不要挖掉一点种太阳花
2: ？<笑>我觉得不一定是去打枕头，可以去运动。如果枕头你打的极具激励啊，这个频率能够到达运动的那种程度的话，那就是拳击啊、呃，那也是一种好的方式。那种方式也是可以让身体分泌出一些新的多巴胺。我觉得
0: 是看你怀着什么样的心去打。没错，就把这个沙袋当成就是那个敌人了。内心投射了无数的愤怒在打你，就是在操练这种愤怒和攻击性。但如果今天你内心只是有一些自己的情绪，然后你在一边发泄的时候，一边能让自己冷静下来，你完全累的时候，你就坐在那边思考，然、啊、后我为什么要这么激动呢？你要开始反省的话，其实就也是一种平静的方式。嗯
2: ，其实方式不重要，念头才重要
0: 。嗯，是的，你要点到重点。嗯所以还是
2: 要平常时时刻刻注意去滋养快乐，去
0: 多种一些太阳花，就会产生一些正面的心行。佛教说禅月为食嘛，禅月就是禅修的禅，喜悦的悦。当喜悦的感觉从禅修正念中升起的时候，它就会不断的滋养和支持我们自己嘛、嗯
2: 。这种也是要体验的，禅月也是一种觉受。要是没有体验过，也就是叫禅月
0: 。佛教中也会。把意识比喻成是一个泥土，嗯、各种新型的种子就会藏在常识中，常识那个藏。就是藏起来的藏，嗯，常识其实也算是我们现在说的潜意识吧，就他们会发芽，然后浮现到心识，就是我们的意识层面，嗯，停留一段时间，又会以种子的形式再回到潜意识
2: 。这收成挺好的
0: 。每个人的深层意识中都会有愤怒的种子，它没有浮现的时候，你是不会觉得生气的，也不会觉得对任何人感到不满，你觉得整个人神清气爽，容光焕发。觉得自己是世界上最快乐、最随和的人，但这并不代表愤怒不在你心里。种子是在的，它只是没有在你的心识中去显现，还在藏识里面。那如果一旦有人对你说了一些什么话，或者做了一些什么事，不小心触犯到了你内心的愤怒的种子。你可能马上就会变得暴怒，嗯，用杨宁老师的话说，这叫触缘，触到了你的因缘。真正能做到一个修行人，不是说你心中没有愤怒、没有痛苦、没有这种七情六欲了，而是说你要知道怎么去处理它。当这个能量升起的时候，你能多快的去处理它？你能以什么样的方式去处理它，能够让你的整个身心不被你的情绪所淹没，嗯、不被你的念头牵着走
2: ？这个就跟你今天去上班，领导说我们今天下午要。开一个会，你是产品部的啊，你去准备一下下一个 Q， 你要上什么新品，把那些目录都整理出来。你会做什么？你就会按照自己的逻辑思路去整理出一份 PPT 或者是一份 Keynote， 等到是开会的时候就会去做演讲了。这些步骤你是怎么会的？你是通过工作当中不断练习会的，可能是有前人教你，有可能是你过去在学校当中学的 PPT 或者是 Keynote 的制作的技能，再配上了你现在的一些知识、你的一些专业技能，然后你匹配在一起之后，你下午去完成了这个回忆。那刚才 Rio 在说的这些方法也都是一样的，就是这么一个过程，只是我发。发现一道心灵层面的这些东西，一道念头层面的东西，很容易老师学不会，修一下好像没什么效果。
0: 读了这么这么多年书，对吧？十几年、二、嗯、十年，你都啃下来了。那么多考试，你挑灯夜读，一个资格证通不过，考两次、考三次、嗯，各种证书你都要拿下来，修行就不行。修行就是五分钟，土豆煮不熟算了，这土豆有问题
2: 。因为修行好像是没有一个像呃现实物质生活当中这么明确的标准。就比如说我进入一个公司，我现在是普通职员，我上一级是经理啊、呃，就是等
0: 于你今天出门走到街上，这里有两条杠，别人说哇他正得果位了
2: 。对，然后你也不明白啊，就是在现实生活当中，我们去努力，你知道我可能会有房，我可能会有车，至少我有一个幸福的家庭，然后我们吃穿不愁，我可能能。嗯，出去玩、去旅游等等等等，有好车，买自己想买的东西，那这些是我的目标，会让我感觉比较安心。但是到了修行的这个层面呢，好像又没有一个什么标准。就今天也有的藏传佛教，他们会列得非常清楚，第一年、第二年、第三年做什么。你听到了，有一些又会觉得这么复杂，这么多年，啊，那人生有多少个年这样做呢？你又觉得这个很复杂了。对啊，就像
0: 杨宁老师说的嘛。你闭眼看花，哎，你在人世间的时候，你去找佛陀，你是希望我怎么样能在这人世间活得更快乐？我怎么样能把我这一世活得精彩？或者长命百岁，但你不会想要跟佛说：“我想要跳出轮回，嗯，我不想再做人了，我不想在六道轮回中不断的去往复了。但你还在人道，那么你还在轮回，你就一定还会遇到痛苦的。就像我们开头说的，只要你是一个人，你现在不生气，总有一天你还是会生
2: 气的。对，因为这些情绪种子就是在那里嘛。今天跟你聊，其实我觉得有一些东西跟你的知见、跟你的认知是有关系的。你只能看到这个层面的东西，你是放不下的，是真的，确实放不下。你放的是很辛苦的，所以你要做的不
0: 是说我忍，我今天三岁，我跟旁边那个小孩三岁抢玩具，觉得我要忍。今天我要放下，我要沉着、冷静、正念、光呼吸，这个玩具就给你了，我不跟你生气。其实这不是忍下来的。今天你说好，我三岁，你三岁，跟你抢这个玩具，我生气了，那我应该停下来，我让自己长到三十岁去了，我往后就去长大呀，嗯、长到六岁、七岁、八岁、十岁、二十岁，你再回来。你就不需要忍了，你自然会把玩具让给他、啊，就是要到这样一个过程，而不是每天我很辛苦的在那边忍，但我永远是三岁
2: 。是的，因为我也有朋友问我说，为什么我为什么要做这个事情？我就是放不下呀，我我真的很努力。我说好，只要有开始就是一件好事情，但真的要时时去做，因为这个对你是真的会好，会有帮助的。包
0: 括无赖修法也是一样，你今天就是不承认你自己是三岁，你也有可能真的有一天就长到了四岁、五岁，然后你。再回过头来，你就会觉得稍微轻松点，没有三岁的时候要忍的那么辛苦。嗯，对啊，就是这么一回事。很多时候，如果你有愤怒，你不是要去发泄它，你应该去发现它是怎么一回事，要去知道你再痛苦，最主要的原因不是别人，而是你内心的这个愤怒种子是你灌溉了它，别人可能也来灌溉了，但最重要的是你内心有颗种子，这个是主要的原因。别人只是一个导火索而已
2: 。对我们老觉得是他引引起我生气，前面 real 也说过挺多次。对啊，你就是一个炸弹嘛，那你去哪都会爆炸的。不是别人老引你生气，是你确实就会生气。人人都会生气，没有谁不生气。我跟 r i o 只是频率低，也是因为原来的工作就会让我们比较想得开。本来就在处理一些客诉，从小的性格有关系，是给愤怒种子的田地一向都少一点，营
0: 养也少一点。
2: 因为一开始像我去工作的时候，发现你种都种不过来，你那些种子放在那边根本没有地方撒，你只能清理出去啊！你要这么多干什么？因为你发现你那样没有办法工作，你没有办法生活，那你就。自然而然的就会清出去了。我是觉得
0: 那些爱的种子种下去以后，种出来东西更好吃，<笑>所以我更愿意去种那些爱的种子
2: 。嗯，我以前不知道有爱的种子能种下去，一直在找，一下
0: ，然后原来就放在那边，只是被一些其他的种子盖住
2: 了。对，本来在地里我已经种了一些了，等我把心打开，让阳光进来了，这些种子会慢慢发芽。但它不像愤怒种子这么快就可以发芽，是的，它要慢一点。但是那些。爱的种子种出来的东西，它是根基会非常的稳，它不会总是来来去去。你一旦体会到了，然后你觉得自己是拥有的，你的内心就会非常的富足。这个就像我们在海边种的那些树，可以防止水土流失。愤怒种子其实它是非常不扎实的，它来来去去，天天跑来跑去，根一天到晚都会翻掉，稍微刮个风就掀翻了
0: 。而且当你不知
2: 道怎么去处理你的痛苦的时候，它就会扩散到周围的人身上去。是啊，还。会在你身体里面乱窜。其实你每次动气也都是会动到身体的各个器官的
0: 。所以我们是要学会怎么去处理自己内心的这些愤怒也好、痛苦啊、生气也好。首先你要做的其实是要停止责怪别人。嗯。下一步是比较难的。我听听。就是要升起慈悲心啊、哦！你要发现你生气的对象，他可能还在地狱之中。嗯。他不知道怎么去修行。如果你自己先明白怎么照顾愤怒，你就会觉察。察到对方正在受苦，
1: 嗯，然
0: 后你可以把你的注意力拉回到对方身上，你会去想如何去帮助他。会开始了解到，他真正需要的是帮助，而不是惩罚。这个是我说的难的地方，就是如果有人对你暴力相向，你要看到那个人正在为他的暴力、为他自己的愤怒而受苦。我们总是会忘记掉这一点，觉得我自己是唯一受苦的人，对方是压迫我的人
2: 。这一点确实比较难，
0: 就如何把你的愤怒转化成为慈悲是比较难的。嗯
2: 、呃，得先做第一阶段，第一阶段是把你跟这个念头之间的关系先来梳理一下。拔掉一部分愤怒的种子，才有机会再种一部分爱的种子，你才能够可能升起一些慈悲心。不然现在确实是没有慈悲心，因为你的内心阴暗啊。慈悲心得要阳光的滋养
0: 。是的，而且当你觉得你身边亲近的人时常会让你感到愤怒的时候，也要想到的是，如果你能够时时的你去灌溉所爱的人心中的爱的种子，其实它也不会给你带来那么多痛苦和愤怒。
2: 伸手不打笑脸人嘛，何况是家里人。
0: 所以，如果你觉得你自己受到痛苦，你是要为自己受的那一部分痛苦去负责任的，而不是把所有的责任抛在对方身上。是是是，你也要时时记得去灌溉一下对方爱的种子，这样大家都能感受到阳光和爱
2: 。灌溉的时候不要期望得到，这样会让自己减少一些愤怒。就不要说我今天跟我妈妈笑脸相迎，结果我妈骂了我一顿，然后我觉得我今天这个笑脸相迎亏了。其实并没有，我今天笑脸相迎亏了。相。相应就是想象与联想
0: 。其实很多时候痛苦是在于你对你自我了解的一个缺乏。嗯，如果你能真的发现你就是你，别人就是别人，你对别人所有的想法都只是你内心的映射，而不是对方的想法的时候，你的愤怒也会消失的。嗯，就像前面说的，你打枕头、打沙袋也好，如果你真正明白枕头是什么的时候，你就会知道它就是一个枕头，它不是敌人。
2: 比如说。那个小朋友说了，我神经病。如果我没有生起生气的情绪，我来描述一下这个场景。那天晚上，我跟 r 瑞 o 去取快递，我看着星星说了一句：“哇，今晚的星星好漂亮。”小朋友说：“神经病，什么都没有发生。”就跟你今天读公众号推送发来了这样一段故事，你读到了什么？什么都没有，这是一个场景嘛，你就不用加情绪进去烹饪它就好
0: 了。<笑>加情绪进去烹饪
2: ，是你加了这些意识跟你的情绪进去，才让它变得鲜活了。是的，是的
0: 。所以，想要升起慈悲心的前提，就是先要学会对自己慈悲
2: 。嗯，要爱自己。
0: 对，因为你没有办法接纳自己，你也没有办法能够接纳别人嘛。其实反过来说，就是如果你能够照顾好你自己，你也就照顾好了你爱的人。是
2: 因为你自给自足了嘛？你不问他索取了，你的爱人就轻松很多。现在我们很多的爱情关系也好，亲情关系也好，友情关系也好，很多时候都是互相想要索取些什么。我说索取，可能大家听着。也是觉得不太舒服啊，就比如说我在爱情的关系当中，我希望你要更爱我，或者我希望你能让我快乐，对我希望你能让我幸福，我希望你能让我有更多的安全感。那那个人他本身也没什么安全感，你还问他要
1: ，而且
0: 你也问他要不来的，因为这东西在你自己心里。是啊，如果你不能好好照顾自己，你绝对不会快乐的，因为快乐是要从你内心的田地里面生起来的，而不是对方给你。就算对方给了你种子，你也要自己有阳光能够去。让它长大，要不然这种子也会枯掉的。种子会枯吗？种子可以
2: 转化，<笑><笑>是你说的
0: 。嗯，种子可以转化。书里面有一个案例说，说有一个年轻的美国男子，他跟他的爸爸已经五年不讲话了。然后他自己呢，因为有一次接触到了佛法，就觉得对自己影响很深，改变了自己的生活，他就出家了嘛。他对他父亲呢是不抱任何期待的，他就从自己开始做起，不断的去静心，去过禅修的生活，然后每天心平气和的写信给父亲，在不期待父亲回信的情况下，他会每天把自己修行的过程。感受到的小小的快 乐， 全部都写信告诉父亲。半年以 后， 他打电话给父 亲， 在电话接通之 前， 他一直保持念念分明的呼 吸， 来让自己冷 静， 因为已经这么多年没说话了 嘛， 你也不知道对方会是什么样的反应。果 然， 他的父亲对他的出家是完全不谅解的。开头第一句话就 是：“ 你还跟那些人待在一 起， 还在当和尚 吗？ 你将来到底会有什么出 息？” 然后年轻人就跟他 说：“ 爸 爸， 我现在最关心的事情是怎么跟你建立一个好的关 系。” 怎么样能够跟你重新沟通？怎么样能够去亲近你？这是我唯一关心的事情。对我而言，这比任何事情，包括我的未来，都要重要。他讲完这句话以后，他的父亲沉默了很长一段时间。在这段期间，这个年轻人他就持续的专注在呼吸上，因为自己也蛮紧张的。这个时候，然后过了很久，他的父亲开口说：“我同意你刚才说的，这个对我也很重要。”所以，其实父亲对他的感觉不是只有愤怒。这半年以来，他在写给。父亲的信中说了很多美好的事情，这些都滋养了。他父亲内心爱的种子，然后从那天开始，他们就打开了沟通之门，每天都可以打电话。而那个电话，或者说他们的和解，不是发生在拨通电话的时候，是发生在他每天都把快乐开始分享给他爸爸的时候。很多时候我们会觉得，如果对方不改变，事情就没有办法回旋，没有任何余地、嗯，所以总是期待着对方先改变。其实你自己如果先去改变，你不是在为对方而改变，你是在为自己而改变。
2: 对，其实我觉得预期这个东西在。在做一件事情的时候，是特别影响到自己的情绪的。
0: 只要你有预设条件，你就一定会失败；你有预期，就一定会有预期落空的一天。
2: 是因为是无常的嘛，事情都是无常的。像他建立联系跟他爸爸，他也知道也也许爸爸不接电话，也许爸爸看到电话就会挂掉。他能做的就是去沉淀下来，让自己专注在呼吸当中，保持无念嘛。
0: 如果你一直期待对方一定要和解，那你就会难过
2: ，你可能就会憎恨，觉得我都已经写了这么多年的信给你了，然后你也从来没有回复我。你之前所做的各种各样的事情，本来只是一种分享，但在这个时候，它都会转化成一种价值、一种对比，
0: 或者说我已经做了这么多，你不做点什么，我是不会跟你和解的
2: 。对啊，从爱。就会转成憎恨、抱怨、痛苦，这些都是伴随而来的一个套餐。就你走进去，你一点这些套餐，一个大包都会给你
0: 。是啊，最后就是在跟大家说到一定绕不开的一点嘛。嗯，当你发现自己愤怒的时候，是谁在发现愤怒？<笑>就是谁在照顾愤怒，谁在觉察愤怒？当你觉得自己深陷地狱的时候，地狱是从哪里来的？是不是真的有一个人从背后把你推到地狱里面，让你留在里面？还是说这个地狱其实是你自己有你的念头、你自己一些认知、你的心创造的？所以只有你的心可以把它消失，让你自己重新获得自由。嗯，书里面讲到很多正念啊、禅修。其实这本书说的正念，就是让你活在当下，有一种对每一件事情都有觉知力的这种能力。所谓的禅修，也就是能够对正在发生的事情和进行的事情保持觉照。有意识的生活，如果一旦你能够利用你的觉知感受到你自己的愤怒，你就可以用你的正念和你的温柔和你爱的种子去拥抱它。书里面讲到过一个例子说，说当房间十分寒冷的时候，我们会打开空调开个暖气。其实这个时候冷空气并没有离开，但房间也能够暖和，是因为冷空气被暖气拥抱了。嗯，所以它开始慢慢的变暖。这两者之间并没有冲突，我们可以用这样的方式去慢慢学。也会拥抱愤怒，拥抱生气。然后我们平常不管去冥想、正念、光呼吸，都是一种对我们意识的。按摩，因为意识有时候也会循环不畅的嘛，你也要给你自己的意识一个马杀机。就像平常你如果冥想的时候，像陈的静呼吸的冥想法，让你去放松全身，让你去想象光的时候，它就是一种 X 光照射。我们平常去医院有 MRI 扫描嘛，你现在也相当于是给你自己身体的内部意识层面、情绪层面去做一个扫描，去看一下你现在的身体状况、意识状况是什么样子的嘛。书里面还介绍说，如果你有暴雨情绪，就是内心非常非常痛苦的时候，你可以使用腹式呼吸法。那你在强烈的恐惧或者愤怒情绪困扰的时候，要把你的注意力集中在下腹部练习腹式呼吸。你知道为什么吗
2: ？丹田的能量，因为你现在在用脑思考，你要把那个能量集聚到腹
0: 部。果然是有修行的人，是吗？嗯，它里面有讲到一个。很形象的比喻，他说就像你看着暴风雨中的大树，你可以看到树梢是很不稳固的，很脆弱的，细小的树枝很有可能就被狂风折断了。但如果你往下看粗壮的树干，你就发现这个树干是完全可以抵挡住狂风暴雨的。我们就像一棵树，你的头部就是在经历狂风暴雨，你要把注意力下至到丹田，你就可以感受到自己内心如如不动的能量
2: 。我们会以为所有的事情我是能想清楚的，就我解决问题都是。是用脑， no. 对，它是我非常重要的一个智慧器官。所以从小我们被教育就是这样子，但实际上我们看事情、体会事情是用心的，你至少一直用脑，你是想不出来的。不然为什么人人现在都很困扰，大家都在寻找一种更快乐的方式，或者有一些叫解脱的方式，就是因为我们一直用脑想不出来、啊。因为
0: 很多时候我们在说心的时候，被心脏指代掉了。对，是我都没有办法想象这个心到底是什么是，在不在我身体里，我怎么去控制它，怎么去使用它？你以为自己只有一个脑子，因为脑子是可感可见。大家都有大脑解剖图了。是
2: 啊，我们以前说用智商来定义你的智慧程度，原来还流行测智商，还有情商，就等等各种各样的一些衡量标准。但实际上，让你非常没有办法停下来的，也就是这些东西。是啊，
0: 我以前看脑神经科学相关的时候，你可以知道你的恐惧是杏仁核。控制的很多，你情绪都有对应的脑区，嗯，你就觉得科学已经非常清楚的、明白定义了什么是情绪，以及情绪是从哪里来的，就是我们这具肉身和这个大脑和这些神经突触，嗯，我不觉得跟我的心有什么关系，我以为我的心只是一个跳动的心脏，它就是一个马达，嗯、所以我不知道我还有什么东西能来控制我这个脑子，我觉得只有我的脑子能控制我的脑子
2: 。但是当你念头起来的时候，你的脑子好像又不受你控制，就像是脑子在控制你。如果说比喻成汽车，它就是一个刹车失灵的汽车。你真正想要停，你觉得我现在很烦了，我很想睡觉了，能不能就在此刻一脚刹车踩下去，说我现在停？如果立刻能停，那就是你在控制你的头脑，因为我们其实是可以控制方向盘的，我可以
0: 让它从 A 事件转向 B 事件，但我只是没有办法让它停下来。
2: 是啊，然后很多人觉得是我在控制它，但是你要去想失控感产生于哪里呢？现在我们就是被头脑所控制啊。因为你把方向盘给他了，方向盘、刹车，所有的东西都给他，油门也给他了，所以他自动驾驶，想要开快就开快，想要往北就往北。是的，
0: 而且当你想要去解除痛苦，你想要去播撒多一点爱的种子的时候，你一开始一定是会受点苦的。我们想要的这股能够去拥抱它的这个能量，不是你一开始一唤醒就马上很强大的，嗯，就跟你学走路是一样的，一开始踉踉跄跄的，能量是很小的，但慢慢慢慢它会变大的。然后一开始如果愤怒的。情绪来了，你想要聚集一些爱的能量、正念的能量，想要去观呼吸，你发现很困难。你可能还没跟愤怒的能量说两句，他就跑了。你下次隔几天再邀请他上来，你发现那愤怒的情绪好像哎坐得住一点了。再隔几天再邀请他过来，然后慢慢慢慢慢慢去拥抱他，一直到你的爱足够能够转化它和融化它为止嗯
1: ，
2: 就我们学自行车还不都摔几跤？你新车上路都要刮擦。是啊，正常的。
0: 然后书里面有佛陀说，我们每个人内心都有恐惧的种子，但很多人只会把它压抑，并且锁在阴暗的角落里。为了能够帮我们觉察、拥抱并且深入关照它，他教导
2: 了五句寄语。我们让陈来念一下：“我终究会老去，无法避免衰老。”我终究会生病，无法避免疾病；我终究会离开人世，无法避免死亡。所有我珍爱的事物与所爱的人，也终究会改变。有天，我自然要与他们分离。我什么都留不住，我空手而来，将空手而去。我真正拥有的，只有所做的一切。我无法避免自己所种下的果。我所做的一切，就是我的依归。你
0: 所做的一切，是你的果，也是你的因。
2: 是啊，因果相随嘛
0: 。认真练习这五句寄语，据说恐惧的种子就能得到良好的循环。
2: 就是接受一种无常。
0: 其实我觉得佛是把所有你能预想的最差的事情告诉你了，是很多人逃避的地方嘛，就觉得不敢去想死亡，不敢去想分离，不敢去想孤独，不敢去想
2: 你一无所有。
0: 对呀、啊，那你就是一无所有，又怎么样了呢？如果你能实时告诉自己这五句话，而且你能接受它，就没有什么其他事情接受不了
2: 。其实主要的关键还是在接受层面，你能真的接受，接受接纳是指你。放到心里面去了，我就是自然而然，是这么想的，而不是说人必有一死嘛，我知道啊，只是我知道嘛
0: 。所以我们要培养这种能力嘛，你就算耍无赖去培养也可以。<笑>你今天很喜欢无赖修法，对啊，就像你不知不觉培养出来了这些痛苦、生气的能力是一样的，你也同样可以培养出快乐的能力。嗯，书里面有一个比喻说，人生就好像一台有很多频道的电视机，你转到佛的频道，我们就是佛；你转到痛苦的频道，我们就是痛苦；转到微笑的频道，我们就是微笑。那你转到痛苦、生气的频道已经很久了，偶尔转转台嘛，是，就是这么简单，这么轻松，轻轻松松去感受身边美好的事物和生命的美妙。嗯
1: ，
2: 我是觉得是不容易的，首先走出这一步就是不容易的，也是轻松的。是啊，可能我会这么想哦，就。是，如果我这一生，比如说我外在物质的一些目标，我都已经设立好了，我现在来练习我心灵的这一些能力，或者叫它修行，两边是不冲突的。而且永远可能只会相辅相成。很多人觉得，那我去修行或者我心灵成长，是不是意味着我要放弃我物质层面的一些目标了呢？从来没有人说你设一个目标说我要赚一百万是有什么问题，没有问题的。我想要买一个爱马仕的包包，没有问题啊。没有人说你有问题，也没有人说我想买一个爱马仕的包包我就不能去修行，你当然可以啊。
0: 对啊，你今天真悟了空性以后，你也还是可以买你想要的车，你想要的房子都可以啊
2: 。对啊，就是你自然知道你要。要怎么样去做？然后你会选择什么？因为你现在站在现在的角度，你觉得，哎呀，这个好像也不行，那个好像也不行。你不能为未来的你去做决定。现在的你想买包包，你去修行，修行完了那个你不一定会想买包包。对啊，也有可能想买不一样的包包了。是啊，现在还没有开始嘛，就赶紧加入。对
0: ，结尾可以用书里面的一个小故事。嗯，书里面说，大约十五年前，当一行禅师在美国的时候，有一个美国的佛教。教徒学者来访问他，他对一心禅师说：“亲爱的上师，你写的诗如此美丽，但是你却花了那么多时间种菜做杂事，你为什么不多花一点时间来写诗呢？”这个来访者可能是有读到说一心禅师很喜欢种菜，照顾小黄瓜和莴苣，所以就这样理性的来看待这件事情，建议他不要浪费时间在菜园里面，应该要多花一点时间写诗。我猜一下，嗯。
2: 禅师是不是说他如果不种菜，也写不出这样的诗？哇，你怎么知道？真的吗？一
0: 一嗯，好的。禅师就是这么回答他的。他说：“我的朋友，如果不种菜，就写不出那样的诗了。”啊，可以了，修成正果了。大家知道吧
1: ？冥<笑><笑>想
0: 静坐是不是有效果？<笑>他说：“如果……”你不能专注的、充满正念的生活，没有活在每个当下，你就没有办法写作，没有办法写出对其他人有价值的东西。是、嗯、开悟、洗碗和种菜是不能分开的。学习每一刻都以正念和专注的心来生活，就是他的修行。嗯，每件艺术品的创作都来自生活中念念分明的时刻。你真正开始作曲或者写诗的时间，你只是开始生产而已。你心中必须已经怀有这个孩子，才能生下他。如果这个孩子不在你心里，你就算坐在桌子前面好几个小时，你也是什么都生不出来，也写不出来。
2: 平时我们就是搜集食材，跟买菜一样的。嗯
0: ，对，平常就是买菜，要不然你到时候只能炒空气啊，拿一个锅，然后
2: 再拿个铲子炒一
0: 炒。对，没人别人说你做菜好好吃啊，你怎么不多花点时间去炒菜呢？
2: 然后你说没有食材怎么炒菜，就是这样的。对啊，
0: 你要去寻找绝对新鲜的食材，你要去理解食材。的情绪是什么
2: 样？对啊，食材的季节，这样才会做出好吃的菜，这是一模一样的。创作也是这样
0: ，一模一样的。嗯
2: ，那么
0: 最后要让陈来念一段话结尾
2: 。你刚才都已经好几个最后了
0: ，<笑>我就是这样的无赖
2: 。在下面这段话当中，我们就结束今天的播客。好的，我们不用祝福大家吗？哦，要的。那这句话删掉。<笑>每个人心中都有一座花园，修行人都得回到这个花园，并好好的照料它。也许过去你让它荒芜了好长一段时间，但是现在你对这个花园了若指掌，并将它整理的井井有条，重现美丽与宁静。如果你能坚持好好照顾它，那么很多人都会享受到它的美丽。我们应该好好的利用生活中的每一刻，好让这样的洞察与慈悲能开出美丽的花朵。嗯，也祝福大家可以在心中开出美丽的花朵
0: 。嗯，好好照料大家心中的花园。
2: 感谢大家。如果明天有太阳，你们早上看见太阳的时候，就可以想象那一缕金黄色的阳光照进你的心里，让你那些不快乐的情绪。然后难过、悲伤、痛苦都随着阳光融化掉，或者都转化成爱的种子
0: 。
1: 嗯
2: ，好，
0: 那今天的播客就到这里了，大家
2: 再见。
3: 东 o n t 舌 n 露外面，说话 o 抓紧 l 舌 a 星星，星星， m 个石头，石头，石头，石头，石头，石 s 石头，石头，石头，石头， i 头，石头， i n 石头，石头，石头，石头，石头，石头， e t 石头，石头，石头，石头，石头，石头，石头，石头，石头，石头，石头，石头，石头， r 头，石头，石头，石头，石 o 石头，石头，石 a 石头，石头，石头，石头， u 头，石头，石头，石头，石头，石头，石头，石头，石头，石头，石头，石头，石头，石头，石头，石头，石头，石头，石头，石头，石 n 石头，石头，石 i 石头，石头，石头，石头，石头，石 i 石头，石头，石头，石头，石 o 石头，石头，石头，石头，石头，石头，石头，石头，石头，石头，石头，石头，石干完就打车，下次把工卡再交给我。每次我收钱把车送，我心情一路心情美如初。当前已经把工卡写烂了，想把好东西才能住下。如今你把工卡到期了，送我，每次我收钱把车送，心情一路心情美如。Angi o bose nam princen tante, be ni maguna od rusja. Konce to nije nacija, među zorom ne zorga cijepaće zor. 心情乱，心情乱，乱乱乱。别提家的苦啊，等什么？想把永过变做永不舍，小心心的苦啊，难免啦。说不完的错，却不说。心情乱，心情乱，乱乱乱。难免啊，骂了也白等。有些想走，却走不走。有些想躲，却躲不躲。Om Shirdosh Shantosham Brahma Devta Jai Ma Chesar. Shishy No Shishy Meghadho Chor. Om Om Ri Ri Venshaguru Pe Ma Shidi Pe Nega Na Jyoti Sa.